0: Olá, 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 eu sou a Ana Lobo, sou instrutora instrutora tetahine, especialista em desenvolvimento da consciência e hoje estou aqui para falar sobre um tema, sobre peso perfeito. Você sabia que você pode ter crenças e programas relacionados a tamanho que pode estar impedindo você de atingir o seu tão sonhado peso ideal vamos conversar sobre isso hoje muitas vezes nós nos auto sabotamos porque temos programas e crenças relacionadas à sobrevivência e que são colocados sempre em primeiro lugar na hora de por exemplo atingir o nosso peso ideal essas crenças e programas elas são responsáveis por você não conseguir fazer aquela dieta e fazer os exercícios todo dia e quando a gente consegue, a partir do nosso subconsciente, localizar esses programas e substituí-los por programas mais atuais, a gente consegue, de uma maneira mais fácil, atingir os nossos objetivos. Então, muitas vezes a gente se sente muito fracassado porque os nossos sabotadores são mais fortes que a gente. Mas isso é só um programinha que você tem lá no seu subconsciente que está impedindo você porque ele acredita que a sua sobrevivência é mais importante. Muitos desses programas foram passados tanto pelo inconsciente coletivo como pelo nosso DNA. E eles podem ter vindo de uma existência, de uma consciência, aonde, por exemplo, o tamanho e o peso da pessoa eram muito importantes. Era um sinal de força, era sinal de prestígio, e de poder acredite ou não muitos dos nossos ancestrais tinham a crença de que quanto maior a pessoa era mais poderosa e você pode ter trazido isso hoje a partir desse, do seu DNA a partir do seu nível histórico e hoje você acredita que inconscientemente você acredita que a gordura te protege, que a gordura te dá poder, que a gordura faz com que você seja mais respeitado se você tem esse programa normalmente você se sabota porque isso são crenças de sobrevivência e você não sabe como conseguir isso sem ter a gordura quando a gente aprende o Teta Healing, quando a gente começa a entender um pouquinho mais quem nós somos, e nós temos esse entendimento de que nós somos incondicionalmente valorizados, fortes, poderosos, que isso já está em nós, que nós somos a criação. E nós não precisamos de subterfúgios, nem de gordura, para sentir isso, porque isso já está no nosso campo. Quando a gente aprende isso a partir dos sentimentos, e nós ensinamos isso com downloads dos sentimentos, a gente muda essa necessidade de guardar gordura para se sentir protegido, para se sentir poderoso, para se sentir respeitado, porque a gente sente que a gente já é isso. E aí a gente consegue liberar essa gordura do nosso corpo. Isso é uma das armadilhas que nós temos no nosso subconsciente e às vezes a gente nem... Percebe. É, às vezes é fácil a gente perceber se a gente tem essas crenças. Olhe para a sua família, veja se a sua genética tem esse caso recorrente e você vai perceber que isso pode fazer parte de você. Para mudar, basta você buscar um terapeuta Tata Healing ou fazer o curso e você vai ver que vai ficar um pouquinho mais fácil de você se tornar a melhor pessoa que você pode ser, honrando o seu corpo, com um saúde, de que você pode ter o corpo que você quiser. Você tem o direito, ele é seu. Mas que seja pelo livre-arbítrio e não pelos motivos errados. Hoje em dia nós não temos mais esse, esse padrão de que precisa ter gordura para ser poderoso, para ser protegido. Então, você pode escolher ser diferente. Isso é quando nós pegamos o poder da nossa vida nas nossas mãos e mudamos a nossa realidade. Espero ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o poder do seu subconsciente e como, às vezes, ele influencia de modo negativo os resultados que a gente tanto espera da nossa vida. Gratidão imensa e até a próxima! Eu queria valorizar muito esse vídeo, porque é uma, uma dica super legal, então me ajuda, tá bom, porque esse é o vídeo de... sério. Eu sou a Ana Lou, sou especialista em desenvolvimento consciencial e instrutora teta E estou aqui hoje para te dar uma dica que vai te transformar na melhor pessoa que você pode ser sem sofrimento. O vídeo de hoje... Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre gordura e por que, que a gente engorda. Assim, fica muito mais fácil você entender o seu próprio corpo, se amar do jeito que você é e fazer o caminho contrário e começar a eliminar essas gordurinhas que você não quer mais. Quer saber como? Veja, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita assim como o nosso subconsciente. E os dois, eles foram programados para garantir a nossa existência. Então, tudo que eles fazem é para que a gente sobreviva, para que a gente tenha realmente grande qualidade de vida. Então, o nosso corpo, ele tem uma capacidade de pegar todas as toxinas que você ingere e ao invés de deixar tudo isso lá atrapalhando a maneira como seus órgãos, como o seu corpo funciona, suas células funcionam, eles encapsulam isso e transformam em células de gordura. Então, na verdade, as células de gordura no nosso corpo são grandes depósitos de quinquilharia que você não precisa mais então pensa assim quando você toma coca-cola você sabia que o seu organismo fica extremamente ácido e o nosso organismo ele não funciona bem quando está com ph ácido então o que, que o seu corpo muito inteligentemente faz ele pega essas toxinas da coca-cola e transforma em gordura. Manda tudo isso lá para as células de gordura, porque lá eles ficam encapsuladinhos, eles ficam protegidinhos. E aí não vai atrapalhar o pH do seu corpo. Enquanto, então, enquanto mais toxina você ingere, mais gordura você cria. Entendeu como é que funciona? Isso funciona também com os sentimentos. Quando nós temos muitos sentimentos de raiva, de de, ancor, de mágoa. A gente também encapsula isso dentro do nosso corpo. E é por isso que, às vezes, quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente para na metade do caminho, porque aquelas toxinas que estavam lá dentro dessas células de gordura começam a serem devolvidas para o nosso organismo para a gente eliminar. E é por isso que todo mundo fala que, para você perder peso, você tem que tomar água. É por isso que, normalmente, quando a gente começa a perder peso, a gente para. É porque toda essa toxicidade começa a voltar para o organismo e é comum você ficar gripadinho e às vezes até se sentir mal quando você começa a fazer dieta. É porque a toxicidade está voltando para o organismo. Então quando a gente entende quando o nosso organismo funciona, a gente meio que sai da paranoia global e começa a entender um pouquinho mais sobre ele e cuidar um pouquinho mais das nossas atitudes diárias. Então, é, a partir de hoje, comece a entender um, um pouquinho melhor como o seu organismo funciona, cuidar um pouquinho melhor da sua alimentação, abençoar os alimentos que você ingere, isso vai fazer com que o seu, é, o seu subconsciente entenda que aquilo que você está ingerido é bom, faz bem para você. Quando a gente abençoa nosso alimento, a gente está falando assim, subconsciente, pode deixar que isso não é toxina, isso vai fazer bem pra mim. E daí sabe o que, que ele faz? Não transforma em gordura. Ele vai ajudar, inclusive, o seu corpo a absorver melhor os nutrientes daquilo que você está se alimentando e eliminar o que você não precisa. Aí, além de você manter o seu peso, você não vai ficar guardando coisa desnecessária. E esse, esse ato de você abençoar a sua comida antes de você se alimentar, ele também previne que você se alimente junto com aqueles sentimentos é, de tristeza, de ansiedade, de raiva, que você acaba se alimentando sem querer. Quando você tem esses gatilhos que você vai comer por impulso, é esse sentimento que você está engolindo e é isso que se transforma em gordura imediatamente. Por quê? Porque o seu subconsciente entende que aquele alimento está entrando com essa energia, com essa energia de mágoa, de ansiedade, de medo, de preocupação. E aí ele vai entender que isso é um perigo para o seu corpo. E a maneira como o um corpo entende que um perigo está entrando é encapsulando em células de gordura. Então, quando você está consciente daquilo que você está pensando na hora que você se alimenta e você está abençoando o seu alimento, você está evitando que ele se transforme em gordura. Bom, né? Você pode conferir muito mais dicas como essas em meu site, analobo.com, e aqui no meu canal. Então, se você gostou desse vídeo, curte e acompanhe as novidades. Eu sou a Ana Lobo e gratidão. premissas da autorresponsabilidade é você entender que você está criando a sua, a sua realidade a partir de programas que você tem no seu subconsciente. E esses programas do seu subconsciente, eles são aceitos como verdade a partir uh, de uma peça fundamental, né? de um programa fundamental que é a sobrevivência. Então, nada daquilo que o seu subconsciente aceita como verdade é besteira para ele. Ele realmente acredita que está garantindo a sua sobrevivência com esses programas. Programas que a gente chama de crenças fundamentais, crenças raízes. Crenças base. A maioria das nossas crenças base são crenças de sobrevivência. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje, para te, te ajudar a entender essa dualidade que você vive, entre o que você precisa fazer para sobreviver e como isso está atrapalhando sua vida hoje. Vamos lá? Crenças de sobrevivência. Ah, são as crenças que normalmente se sobrepõem a todas as nossas vontades. São as crenças que fazem com que você se sabote. São as crenças que fazem com que você responda de uma maneira que você não gostaria, mas quando você vê já fez. Essas crenças de sobrevivência elas podem ser adquiridas de diversas formas. Elas podem ser adquiridas a partir de inconsciente coletivo, elas podem ser adquiridas a partir da sua genética, a partir dos seus ancestrais, a partir de outras existências, que se você acredita nisso, que você já viveu, ou a partir das suas experiências nessa existência. E essas crenças de sobrevivência, elas dão um ritmo à sua vida. Uh, muitas crenças de sobrevivência, elas uh, estão diretamente ligadas as respostas que você tem no seu dia-a-dia dia hoje e que você não gosta muito então entendê-las um pouquinho melhor vai fazer com que você se conheça um pouquinho mais e isso é poder pra gente entender um pouquinho de crença de sobrevivência a gente tem que voltar quando a consciência humana foi moldada né e isso vem desde a nossa pré-história, desde os nossos ancestrais e quando a gente consegue diminuir um pouquinho uh, o núcleo de atuação do ser humano, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que são essas crenças de sobrevivência. Então, vamos imaginar quando o homem descobriu que era importante viver em sociedade para garantir a sua sobrevivência, certo? Sozinho era muito difícil. Existiam muitos predadores, né? muitos inimigos. Então, eles começaram a se unir em sociedade, em tribos, aonde cada um tinha o seu papel, cada um tinha o seu valor, cada um tinha a sua importância, e o grupo era responsável por proteger o grupo. Os mais fortes eram designados para cargos cargo de proteção, os mais sábios para cargos de, de liderança, os mais intuitivos para cargos de cura, e assim as coisas se desenvolviam nessas sociedades, como é hoje. Mas olhando num, num microcosmo a gente consegue entender um pouquinho melhor de onde essas crenças de sobrevivência nos permeiam. Quando a gente é, começa a lembrar dessa nossa existência, a gente começa a entender quais são uh, os quatro pilares que fundamentam as nossas crenças de sobrevivência. Então o primeiro pilar é amor. Nós, seres humanos, nascemos para amar e ser amados. E isso não é só ah, Frase Barata de caminhão <risos> Isso está No nosso DNA Uma criança se não recebe Carinho Nos seis meses de vida Ela definha e morre Então nós seres humanos Precisamos ser amados Precisamos ser importantes né ah, Somos um Dos seres que mas depende dos pais durante a primeira infância, durante uh, o nosso nascimento. Até os três anos de idade, uma criança precisa de um tutor, senão ela não come, ela não vive. Né? Então, uh, pelo menos nos primeiros um ano e meio, né, a necessidade é de 100%. 100% de outro humano, que se importe com ela, que valorize a vida dela, que ame. Então, todos os programas que a gente tem, em que o ganho é amor, valorização e importância, carinho, são programas de sobrevivência. Então, isso vai estar acima de tudo, que você acha importante sempre que você tiver um programa de que você precisa se ser maltratado para se sentir amado por exemplo isso é um programa de sobrevivência porque de alguma maneira você aprendeu que maltrato é igual amor e isso pode ter vindo de uma experiência de um referencial equivocado da sua família, por exemplo. Você pode ter aprendido que você precisa ser vítima para receber atenção e carinho. E se você tem esse programa, provavelmente vai ser muito difícil para você assumir a autorresponsabilidade na sua vida, porque o vitimismo vai sempre garantir a sobrevivência, e ele vai estar em primeiro lugar. Se você tem um programa de que você precisa ficar doente para receber atenção, esse programa vai ficar ativo na sua existência também. E todas as vezes que você sentir que você não está sendo importante, que você não está tendo a importância necessária para sobreviver, algo vai afetar o seu organismo para que você receba essa atenção. Uma segunda... A crença de sobrevivência é bem importante, uma segunda base dessas crenças é proteção e segurança. Então, para a gente sobreviver, a gente precisa ter proteção e ter segurança. E todas as crenças que você tem relacionadas a isso, também vão estar acima de tudo. Por exemplo, se você é uma pessoa que se magoa muito fácil ou se ressente muito fácil, provavelmente você deve ter uma crença de que eu preciso... Ressentir, eu preciso estar magoada para me sentir protegida. Isso é fácil da gente entender. Toda vez que a gente se magoa com alguém, ou a gente ressente alguém que fez alguma coisa errada para a gente, a gente se afasta dessa pessoa. E o seu subconsciente entendeu que isso é uma maneira de te manter protegida de pessoas que não querem o teu bem. Então ele age com esses ressentimentos. E você acaba aguardando isso, e alimentando esses sentimentos negativos por um propósito de sobrevivência Que o seu subconsciente acredita que é muito maior Você pode ter crenças de que eu preciso sentir raiva para me proteger E aí você vai guardando raiva dentro de você Ou que você precisa ter medo Sentir medo de tudo para se sentir seguro e protegido e aí a sua vida paralisa, né? Então, uh, as crenças de sobrevivência relacionada à proteção e segurança, elas também regem muitas questões da nossa existência hoje. Outro padrão forte das crenças de sobrevivência são as crenças de evolução, né? Aprendemos que tudo aquilo que não evolui desaparece. É assim que a gente aprendeu com a natureza. É assim que a gente aprendeu com as coisas ao nosso redor. Então, o nosso subconsciente entende que a evolução faz parte num processo de sobrevivência. As espécies que não evoluíram, elas entraram em extinção. Então, isso fala muito forte dentro da gente, essa necessidade de evoluir. Você acha que é seu, você acha que... Mas isso é do seu próprio subconsciente falando: e não pode ficar parado, não. Quem fica parado desaparece e vai te dando uma ansiedade, vai te dando um, um processo difícil aqui dentro. Ele vai criando essa, essa ansiedade, essa inquietação para que você faça alguma coisa que permita que você continue evoluindo, né? Então, essa inquietação vem de crenças do seu subconsciente relacionada à evolução. E muitas crenças relacionadas à evolução estão relacionadas às nossas motivações. Né? Então, nós temos motivações que nos ajudam a evoluir. E essas motivações podem estar fazendo com que você haja de uma maneira não muito virtuosa no seu dia a dia. Por exemplo, se você tem uma crença de que você precisa competir, para evoluir você para se sentir motivado né isso é uma crença de motivação de evolução que pode estar atrapalhando a sua o seu desenvolvimento como pessoa né as suas virtudes porque você acaba passando por cima delas para conseguir evoluir e entra num estado de escassez muito grande né porque quando você acredita que você tem que competir você está acreditando que você não que não tem para todo mundo e aí, isso cria uma ansiedade, um certo desespero bem grande, né? Uh, fora né, que a gente, sempre quando a gente acha que a gente tem que competir com alguém, é, o poder não tá na gente, tá no outro, né? Então, o outro é que tem o poder, porque é no outro que você tá colocando sua energia, né? Nas coisas que o outro faz. Então, eu acredito que concorrência não é a melhor maneira de qualquer pessoa... Evoluir. Crenças de motivação, uh, por exemplo. Eu preciso perder tudo para melhorar. Eu preciso perder tudo para aprender. Eu preciso ficar doente para dar valor à minha vida. Eu preciso ficar doente para cuidar mais de mim. Quantas pessoas superam uma doença... E o aprendizado foi, eu precisei ficar doente para olhar para mim mesma. Isso, acredite ou não, é um programa. Um programa que a pessoa tem lá no subconsciente dela e que fala, eu preciso quase morrer para dar valor à vida. Eu preciso perder para dar valor. Isso é crença. isso pode ser mudado. E o último alicerce das nossas crenças de sobrevivência são as crenças de utilidade. Então, tudo aquilo que não tem utilidade para o nosso subconsciente, ele aprendeu assim, aquilo que não tem utilidade é descartado. Então, você busca desesperadamente uma utilidade no mundo, na sociedade. Né? E a utilidade tem a ver com respeito tem a ver com valorização então todas as crenças que você tenha relacionado a respeito, valorização, reconhecimento tem a ver com crenças de utilidade Por que as pessoas quando se aposentam elas entram num parafuso né? de medo, ansiedade, depressão porque elas sentem que elas perderam a utilidade delas na sociedade é a mesma coisa que uma mãe sente quando os filhos saem de casa. E a utilidade dela, na mente dela, era cuidar desses filhos. E aí a busca por outra utilidade se torna incessante. Né? Por outra afinidade com algo que se sinta útil. Né? Então acabam buscando é, papéis dentro de instituições né dentro de até no papel de vó para que esse vazio e esse medo de de ser descartado né ser não cresça então nós temos muitas crenças de utilidade de valorização de reconhecimento de respeito tudo aquilo que você acredita que você tem que fazer para ser reconhecido Provavelmente, é uma crença de sobrevivência. Um dos aspectos mais complicados dessas dualidades é que elas vão sempre passar por cima daquilo que você acha que você quer. E nos atrapalham bastante. Quando a gente tem um entendimento que, conectados à nossa divindade, nós já somos tudo isso, quando você realmente começa a trabalhar em si e entender que a partir da hora que você está conectado com quem você realmente é com o seu ser divino você já é incondicionalmente amado, valorizado, respeitado, reconhecido você já é incondicionalmente seguro, protegido que a sua motivação vem diretamente da fonte e isso te, man te mantém evoluindo, sem que você busque motivações fora. Quando você entende que tudo está conectado à abundância do universo, quando isso faz parte de você, todas essas crenças de sobrevivência, elas começam a perder o sentido e começam a ser substituídas por essas crenças de divindade. E a vida fica muito mais fácil. O que, que acontece é que, muitas vezes, quando você tem um vazio relacionado a referencial de se sentir é, valorizado, respeitado, reconhecido, amado e importante, que você não consegue isso, você não tem isso dentro de você, uh, o seu subconsciente ele trabalha constantemente para que você receba isso, porque é como se ele estivesse se sentindo fragilizado em algum desses aspectos. E esse, esse vazio é o que nós chamamos das nossas carências. E isso cria relações muito doentes na nossa vida. Relações de codependência que fazem com que você sofra absurdamente. Então, se você é uma pessoa que não sabe qual é a sensação de se sentir reconhecido, que você nunca soube qual é a sensação de ser reconhecido, valorizado pelo que você é ou pelo que você faz, você vai buscar essa sensação em todas as suas relações. E nunca você vai sentir que você foi alimentado. Então, mesmo que as pessoas reconheçam um trabalho bem feito seu, mesmo que você receba um reconhecimento uh, de um parente ou de alguém que você acha importante. Como você não uh, tem os receptores daquilo dentro de você, você vai achar que é falso. Aquilo não te nutre. Hoje nós vemos né, as pessoas como grandes uh, carentes. Né? Carentes de atenção, carentes de amor de importância, de segurança, de proteção. Porque o subconsciente tá com, in, in, assim, está constantemente tentando se nutrir disso, e ele não consegue. E aí nós afundamos as nossas relações, porque ah, não importa o que o outro faça, nós não reconhecemos aquilo como verdade, então existem as brigas, você não me dá amor, você não me dá atenção, você não me dá carinho, você não me valoriza, você não me reconhece, e o outro constantemente tentando fazer isso, né, e é como se todos os atos dele é, alimentassem um saco sem fundo, que é o que nos tornamos. então Além né, de nos libertarmos desses programas que regem e sabotam muitas das questões que nós tentamos atingir, ao fazer esse trabalho de entendimento de que já somos tudo aquilo que achamos que o outro tem que nos dar, a gente liberta as nossas relações. A gente limpa, purifica as nossas relações das nossas carências. Mesmo que essa carência seja de poder, de dominação. Porque se você tem algum desses programas relacionados a poder, você vai buscar essas pessoas carentes para se relacionar. E você vai falar, olha, eu tenho o que você tem, o que você quer. Eu tenho isso que você tem de carência. Então vamos nos relacionar, que você me dá a sua fragilidade para eu me sentir poderoso e eu te dou aquilo que você precisa pelas suas carências e a maioria das relações são baseadas nisso. E quando um dos dois entende que já não precisa mais, a relação ou evolui ou ela se acaba, porque a codependência acabou. Então, é, esse, esse tema ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Vale uma autorreflexão? Para você começar a entender quais são os seus padrões que regem. O teta Healing fica muito mais fácil, eu sempre falo isso. Né? A partir dessa técnica, a gente consegue testar e se conhecer melhor e saber quais programas desses estão no nosso, no nosso comando. E facilmente substituí-los por crenças divinas inteiras, né? sem essa dualidade. Então, mais uma vez, eu convido você a conhecer a técnica a partir de um terapeuta. E para isso, você pode entrar no meu site, analobo.com, e encontrar um terapeuta que pode te auxiliar nesse processo. Ou fazer um curso. O curso básico do Teta Hill é indicado para qualquer pessoa, qualquer pessoa que esteja pronto para olhar com um pouquinho mais de cuidado para dentro de si. E aí você vai ter essa ferramenta maravilhosa que vai te ajudar a enxergar um pouquinho mais esses programas, essas crenças e transformá-las, e assim transformar os seus relacionamentos e transformar a sua vida. Gratidão imensa. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que te, que te importam. Até a próxima! Olá, queridos! Hoje é o primeiro programa da série que vai ao ar toda quarta-feira onde você pergunta e eu respondo. A primeira pergunta do nosso programa de hoje vem do Giovanni. E o Giovanni faz uma pergunta super legal. Ele quer saber por que, que a gente substitui programas e não simplesmente elimina eles do nosso campo. Ótima pergunta, Giovanni. Veja, toda vez que nós trabalhamos uma crença bloqueio padrão no Teta e nós substituímos esse por outro programa, certo? Por quê? Porque normalmente essas crenças, elas são crenças raízes. Imagina assim um bloco de apartamento, certo? E lá na fundação fica o bloco mais estrutural daquele prédio. Se você simplesmente vai lá e arranca esse bloco, você desmonta o prédio inteiro. E é isso que acontece muitas vezes quando as pessoas fazem terapias que não dão esse suporte de colocar outro no lugar e a pessoa fica totalmente desestruturada. O Teta Healing, ele vai além de retirar aquele programa aquele, aquele padrão que não é mais útil para a sua vida e vai substituir por um padrão que seja mais benéfico e assim todos os outros bloquinhos que estão em cima dele vão se modificando a partir dessa base e a pessoa não se sente desestruturada, não fica sem chão, não precisa ficar se reconstruindo. O Teta Healing já dá esse apoio completo na hora de você fazer esse programa. Por isso que é tão importante. E como que é feito essa troca de programa, né? Como é que a gente consegue, de uma maneira tão simples né? e tão rápido fazer essa substituição sem ter que reconstruir toda a história de uma pessoa é porque esses programas esses padrões eles ficam armazenados no nosso subconsciente em formas de crenças e essas crenças a gente recebe de inúmeras maneiras a gente recebe nos nossos pais a gente recebe da nossa genética a gente recebe a partir de um filme ou de um noticiário que a gente vê e aí, quando a gente acessa essa crença raiz, a gente acessa esse, esse bloco que está causando tantas questões na sua vida, a gente consegue mudar. Por quê? Porque quando nós entramos em frequência teta a gente consegue acessar o nosso subconsciente e o subconsciente da pessoa que a gente está conectado. E aí, a partir de comandos, fazer essa substituição de forma instantânea. E como que a gente verifica se essa mudança foi feita, certo? Deve existir uma maneira, né? Não é só eu falar, oh, ok, substituir E daí a pessoa sai porque continua não sentindo nada diferente. Porque você não sente que você tem um programa, uma criança te atrapalhando, certo? Você não sabe aonde ela está no seu subconsciente. Então, se eu falar que eu vou mudar a sua criança, é a minha palavra contra a sua. <risos> então, como é que vai funcionar? A gente faz testes musculares, então, no Tata Healing, a gente usa esse modelo usado pela Cinesiologia, aonde a gente testa a sua força energética, porque a gente tem um campo eletromagnético. A partir da hora que esse campo está positivo, a gente tem força. Quando esse campo está negativo ou ele está interrompido, a gente perde nossa força. Então, quando eu verifico que você tem esse programa, eu verifico... Como é que está o seu campo Se ele está positivo ou se está negativo Para esse programa Aí eu faço a substituição e depois eu pergunto de novo E faço esse teste de novo E aí se a gente vê que agora Está negativo para esse programa É porque ele foi substituído Entenderam? Se você tem a sua dúvida ou se você gostaria de fazer Perguntas relacionadas ao Theta Healing Ou a expansão da consciência Mande sua pergunta Pelo contato analobo.com que vai ser uma alegria responder aqui para você. Gratidão, até a próxima quarta. Existem algumas linhas de pensamento que defendem que aquilo que doeu, aquilo que ficou em aberto, que o nosso inconsciente encapsulou, deve ser abandonado, e aquilo que doeu não deve ser mexido, deixa pra lá, deixa ser esquecido, certo? Deve ser morto, deve ser assassinado, <risos> mas na verdade, tudo aquilo que a gente passou em alguma existência nossa e que não foi resolvido pela sua consciência, não foi entendido de uma maneira melhor, ele continua vibrando no seu campo, então, o fato de você querer esquecer aquilo não vai deixar que aquilo não continue reverberando no seu campo. Então, a, a minha questão com trabalhar com a criança interior, o meu approach, é de entendimento, de trazer para a consciência e integrar, integrar com, com o seu conteúdo de hoje. Quando você integra, você torna o melhor que você tem da sua infância como parte do seu ser e não rejeita tudo aquilo de bom que você traz da sua infância, certo? Ludicidade, criatividade, é, doçura, né? Agora, quando você rejeita, porque aquilo traz uma dor incluída, então você rejeita completamente a sua criança interior, você não integra você, tudo aquilo que a gente rejeita cresce. E aí ela fica ali, completamente transtornada, amargurada. Não tem como esquecer. Então, a melhor maneira de você se tornar um ser íntegro, pleno, é você... Trazer essa sua criança interior para próximo de você, fazendo parte de você. Ela não precisa ser abandonada. Mas para fazer isso de uma forma saudável, é importante que o seu conteúdo de hoje seja um conteúdo mais maduro. Porque se você não tiver trabalhado algumas questões em você, e alguns sentimentos, e algum desenvolvimento, você vai trazer aquele conteúdo e você vai lidar com ele da mesma maneira que você lidou quando você era criança. E aí não vai ajudar nada. Entende? É, então, na, no Teta Healing, a gente traz esse conteúdo quando ele está pronto para ser integrado de uma forma divina. Né? quando você estiver pronto para integrar essas questões que você passou na sua infância de uma forma mais divina, trazendo um entendimento tanto das pessoas envolvidas, né? Quanto do seu próprio trauma um entendimento mais divino e é que você está pronto para lidar com aquilo com essa plena consciência de que tudo aquilo que dói puxa muita energia nossa ressentimento, mágoa, rancor Culpa, vícios emocionais que estão relacionados a essas feridas abertas, elas drenam energia. E quando drena energia, como você vai elevar a sua consciência? Você tem algo densificando a sua consciência o tempo todo. Então é o um momento, o um momento de saltos quânticos, é o um momento onde você integra, vai integrando, não só a sua criança interior outras existências dolorosas suas. esse trabalho a gente faz no Teta Healing através do nosso Digging. A gente faz um trabalho bem profundo de criança interior e de níveis históricos e genéticos que acabam atrapalhando esse desenvolvimento. Olá, tudo bem? Você gostaria de saber como evitar que os seus problemas continuem a crescer? e a se somar, e a aumentar? Então, esse vídeo é para você! Vamos lá? Eu sou a Ana Lobo, sou instrutora Teta Healing, e estou aqui hoje para te ajudar a se tornar a melhor pessoa que você pode ser, sem sofrimento. O meu trabalho é feito a partir do desenvolvimento da consciência, do desenvolvimento da consciência humana para uma consciência divina. E é por isso que eu uso essas questões importantes que a gente tem no nosso dia a dia para começar a criar em você uma consciência mais ampla do que como as coisas funcionam e como você pode resolver elas de uma forma mais fácil, mais leve, sem sofrimento. Porque essa é a razão de estarmos aqui, viver sem sofrimento, ter uma vida divina e fácil e leve. Por isso que o tema de hoje é um tema importante, como evitar que os nossos problemas aumentem. Então, se você tem uma questão que você não está querendo resolver na sua vida, que você não está com coragem ou que está impossível de você resolver e esse problema não para de aumentar, então, eu vou te dar algumas dicas simples do que, que você pode fazer, como você pode enfrentar isso de uma forma diferente, para que isso realmente se dissolva e se resolva da melhor e mais elevada maneira. Então, primeira dica é olhe para o problema de uma forma mais imparcial, certo? Tente olhar para o problema como um espectador, de outra perspectiva, como se você não fosse a principal pessoa envolvida nele, certo? Como que outra pessoa que não estivesse envolvida emocionalmente na situação olharia para ela? Será que viria essa situação de uma forma tão séria e tão grande? Às vezes, a gente só mudar a nossa perspectiva, a gente já consegue entender que a gente está criando um bicho-papão, certo? E outra maneira da gente criar uma nova perspectiva sem é, se envolver tanto no problema é você falar assim. Você tem um problema, certo? Ok. Qual é a pior coisa que pode acontecer se esse problema for resolvido? Faça essa pergunta, faça essa pergunta de uma forma que você seja extremamente honesto e que a primeira coisa que venha na sua cabeça você aceite, que essa normalmente é a resposta certa. A primeira coisinha que vem na nossa cabeça é o nosso inconsciente que está mandando pra gente, tá bom? E é esse inconsciente que a gente trabalha aqui, tá? Então veja, qual é a resposta que vem? Normalmente, essa resposta que vem é o que tá travando você de resolver o seu problema, tá? Então, é, olhe para a situação de outra perspectiva e tenta entender qual é o seu ganho em querer manter aquela situação daquele jeito, tá bom? Aí, se você conseguiu resolver, aí tá tudo bem. Agora, se você ainda não conseguiu resolver, então, o que, que você vai fazer? Você vai criar um plano de ação. Conseguiu olhar para a situação de uma forma mais leve, de outra perspectiva, agora você vai ter, sentar e vai falar, como eu posso resolver isso? Com, as, com o que eu tenho hoje? Não o que eu vou ter amanhã, nem o que o outro vai dar para mim, nem esperando o milagre da, da Mega Sena, certo? Tente, olhe para essa situação e fale, como eu posso resolver isso? Eu posso resolver isso conversando? Eu posso resolver isso trabalhando? Eu posso resolver isso oferecendo algo em troca? Eu posso resolver isso desistindo de estar certo? Eu posso resolver isso pedindo perdão? Então, é, trace um plano de ação em como que você vai chegar àquilo que você quer que seja resolvido, tá bom? Se for a partir do seu trabalho, o que, que você vai ter que fazer a mais no seu trabalho para resolver aquilo? Se for a partir de um pedido de perdão, o que, que você vai ter que desenvolver dentro de você para que aquele pedido de perdão seja sincero? Uh, se for uma conversa, como que você, alguns passos que serão necessários para que essa conversa seja efetiva, e para isso eu gravei um vídeo uh, anterior de como resolver situações difíceis com outras pessoas, ali eu te dou um passo a passo de como ter uma conversa uh, valiosa e que resolva problemas, certo? Então, crie um plano de ação, criou um plano de ação? se coloque em ação e se coloque aberto a receber oportunidades do universo para resolver aquilo de uma maneira mais fácil e daí abandona para de pensar no problema tá bom para de pensar é, que pode dar errado que não vai dar certo que você vai continuar com o problema porque quando a gente foca a nossa atenção tudo que a gente foca a nossa atenção cresce, se você focar a atenção no problema, ele vai crescer cada vez mais, se você focar a atenção no processo de resolver o problema, é resolver o problema que você irá, entende? Tudo vai de onde está a nossa atenção, tudo vai de onde dá o nosso foco. Haja conforme o seu tempo, conforme a sua disponibilidade. Mas a partir da hora que você dá o primeiro passo para resolver aquela questão, o universo pega você na mão e te ajuda a resolver ela de uma forma muito mais fácil. É dar o primeiro passo em direção à resolução, ok? Então fica aqui a minha dica. Se você tem um problema, para que esse problema pare de crescer, Comece a dar atenção, à resolução. E aí você vai ver que tudo na sua vida vai fluir de uma forma muito mais leve e amorosa. Se você gostou desse vídeo, curte o meu canal. Gratidão imensa!